0: Sembrando, letras. -se -si -so Sembrando -se -si -so letras El podcast -si -so de Checo -si -so -si -so -si -so Hola, ¿cómo están? <risa> buenas tardes, buenas tardes señores Y buenos días a los que van a escuchar en el día o en la mañana este episodio Este es el podcast de Sembrando Letras Parte del podcast de Checo O sea, mis podcasts <risa> que ya saben cada día les estamos y les venimos manejando diferentes episodios y segmentos hoy sembrando letras manejando presentaciones de literatura eh, sobre todo que nos trae Verónica así que pues con muchísimo gusto saludo a mi estimada amiga Verónica Fernández, ¿cómo estás Vero?
1: bien, ¿y tú?
0: muy bien, bien también Sí, venimos sí, sí, corriendo. Sí, sí. Este, tu recomendación esta semana para la literatura infantil o, o para los niños o no es para los niños?
1: Sí, es para los niños, es para todos. <risa> <risa> este, esta vez es este, es una recomendación de un libro infantil que escribió Juan Villoro, cano, Este, sí. que bueno, ya es un autor. Pues en las americanas y estaba leyendo una, una entrevista que le hicieron recién para el Silelig que, déjenme, les dijeron, aquí tengo mi cordón, que es el Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil, y le estaba leyendo esta entrevista, se me hizo súper, súper bonito lo que dice él porque le preguntaban cómo él siendo pues ya justo un escritor consagrado, ¿no? Este pues reconocido en las letras a nivel mundial, etcétera. Eh, ¿Cómo es que eh, vuelve siempre a la, litura, a, a la literatura infantil y juvenil? Siendo porque mucha gente o, o considera como eh, en, en el rango de literatura, porque todo lo tenemos que, ya sabes, este, poner en un estante Seccionar. esto, esto uh -huh. eso, exactamente. Eh, como un, un algo menor, la literatura infantil, infantil se, se considera como algo menor, ¿no? algo eh, no tan acá entonces, ¿cómo es que él vuelve a eso? y pues él dice que no que todo lo contrario, que a él hubiera gustado mucho tener ese acercamiento a las letras mucho más joven, ¿no? no lo tuvo tan 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 de niño uh -huh. este y pues ojalá y todos tuvieran como ese acceso y otra cosa que decía, que justo esa situación de la pandemia y que nosotros pues tratamos de poner este renito de arena haciendo esto, o sea, recomendando literatura, tratando de que se acerquen un poquito más a, a, a este mundo, que que fuera como un, un catalizador el, el estar en casa y poder tener al niño que se acerque solo a, liter, a la literatura sin tener que forzarlo eh, como a veces la escuela aparentemente lo hace que es su trabajo no acercarnos a muchos eh, conocimientos no historia matemáticas sí. español literatura aunque no nos guste y, pero claro es como forzado no es porque lo tengo que hacer porque pues si no, lo, no lo hago lograr. pues hay exactamente entonces cómo puede servir eh, para que ellos solos se acerquen de manera voluntaria y por supuesto que cuando es manera de voluntaria se disfruta mucho mejor. Otra cosa que dice, y se me hace súper bonito eh, en la entrevista, eh, habla sobre cómo puede ser eh, un, un acto de amor y de cariño, justo lo que siempre hemos dicho, pero bueno, ya, o sea, cuando lo dice ya Juan Villoro, ¿no? es como dices, antes no estamos tan mal Ajá. en lo que tú y yo hemos querido hacer, ¿no? O, o hemos tratado de... de, de de transmitir, ¿no? ¿Cómo puede ser que este hecho de que tú como papá te sientes y le leas una historia a tu hijo, un cuento eh, breve, no sé, un pedacito de una poesía para, para para infantil o algo, ¿cómo va generando y cómo va haciendo un vínculo fuerte, un vínculo de amor? Estamos hablando de un cuento que te puede durar a lo mucho leyendo 20 minutos, se me hace mucho.
0: Hola. ¿Verdad? <risa> sí, que no duran tanto tiempo.
1: No, y te lo voy a leer así como un fragmentito, de, como dice tal cual la, la entrevista dice, la mejor manera es convertir la lectura en una, en una forma del afecto. Cuando un padre, una madre o un abuelo leen un libro a un niño, están generando un vínculo emocional y cultural. Y luego habla, hace referencia que su hermana es psicóloga y que escribe poesía. Y que escribió un texto que se, que se llama Había una voz y dice así, y bueno, parte de lo que dice, dice, solemos leer en los cuentos para niños la frase Había una vez, pero mi hermana sostiene, y yo estoy de acuerdo, que el origen de todos los cuentos para niños también podría decirse la frase Había una voz, porque esa voz es lo que por primera vez y para siempre hizo que asociáramos las historias con el afecto. Y está bien bonito ese hecho, claro. a mí me encantó Yo ya lo estaba leyendo y así como Venga, les quiero un cuento, vengan ahora Apagan ese Xbox <risa> ¿Qué vamos Ay, a leer? Les voy a leer que
0: me encanta, es algo que me habías compartido Hace tiempo, en episodios de Sembrando Letras, por supuesto este En donde tú también platicabas Cómo Ya para ellos era algo natural Y cómo también te daba orgullo esta parte no Que de repente ellos decían así como tienen la opción del Xbox o pueden tener la opción de Netflix, que saben que tienen la opción de un libro que tienen ahí a la mano y que llega un momento en el que ellos pueden ir solos a agarrar el libro, que creo que es parte de lo que de lo que él dice. Que ya así no es forzado, que es por gusto, porque quiero, porque porque sé que me entretiene, porque sé que, que se me hace chido escuchar una historia e imaginármela.
1: Sí, por ejemplo, ayer justo venían, estaba leyendo el libro de lo que les voy a leer hoy y, y llega Dante en lágrimas así devastado porque se peleó con Julieta por Xbox y le digo ven. y sí estaba que no podía porque se encasilla a veces en su sentimiento de frustración y no hay poder humano que lo saque de <risa> mí, ¿no? o sea necesita darle muchísimo tiempo, entonces llega y le dije bueno, ven, quiero practicar contigo y voy a leer el cuento a voz alta y quiero que tú lo escuches y este, se lo empecé a leer. Y pues sí, ¿no? Es magia. Al final de cuentas salió y dice: Ya, no me siento enojado. Y ya se fueron a seguir jugando. <risa> Pero. Sí, sí, fue mágico. Y yo dije: Ay, Mira, o sea, porque justo acababa primero leer la entrevista. Y sí, digo, como esa, ese vínculo. Además, cuando es en voz de nosotros, de un, de un ser que los quiere mucho, pues. Qué bonito, ¿no? A mí. Digo, yo tampoco vengo de una familia que tuvo libros en casa o que, men menos literatura infantil o sea, no, no, la realmente no lo hubo este, pero tarde o temprano uno se acerca y uno decide si se queda ahí o mejor no gracias, ¿no? pero creo que está padre que si decidimos quien decida ser papá o que ya lo sea, nunca es tarde para acercarse a la literatura infantil y yo creo que no importa qué tan preescolar o qué tan básico lo digo entre comillas, pueda ser el libro este siempre hay algo que remueve, siempre hay algo que te deja sí. y que te conecta con ese niño que algún día fuiste. Y está bien bonito, es un es un fenómeno muy, muy, muy bonito que, que debemos de darnos la oportunidad de experimentar,
0: ¿no? Ok. Y entonces hoy eh, es un libro de este autor?
1: Sí, es un libro de Juan Villoro, se llama El taxi de los peluches. Okay. Para que puedan verla. Como estoy desde el celular y no puedo compartir luego me da pena, van a pensar que no sé, pero bueno, tampoco, sí, no sé. <ríe> Entonces, pues, pues, ahí les va. Este libro lo compré en la tienda, de, porque ya todo el mundo tiene versiones de libros online. Bueno, más bien digital, digital. Okay. Este se llama El Taxi... Este lo compré en la tienda de Google Play, que también tiene un segmento para libros. Para
0: libros, sí. Me costó
1: como 60 pesos, creo. <ríe> Eh, con ilustraciones de Diego Álvarez, él es un argentino Que ha hecho varias ilustraciones para varias ediciones de eh, literatura infantil para esta editorial española que es SM Y bueno, ahí les voy A Lorenzo Orejas nunca le había sucedido nada malo en su vida Vivía con Natalia, quien lo cuidaba como debe cuidarse a un conejo bien cepillado aunque era el favorito de Natalia, Lorenzo no se creía el campeón de los juguetes, ni el peluche de oro, ni presumía de ser el elegido para dormir en la cama. Agradecía el cariño de Natalia. ¿Y eso? Y no se molestaba cuando ella escogía a otro muñeco para dormir. Todo iba de maravilla hasta la tarde en que Natalia salió a pasear con su papá. De pronto empezó a llover y el papá se puso nervioso. ¡Tenemos que regresar a toda prisa! Bueno... La verdad es que el papá de Natalia siempre tenía prisa Ese día corrió con apuro exagerado porque le iba, se le iba a mojar el periódico que hablaba de fútbol Corrieron entre el viento y la lluvia. Ninguno de los dos se dio cuenta de, de que Lorenzo, sí, el fiel Lorenzo Orejas había caído a la calle Y no solo eso, un coche estuvo a punto de atropellarlo y lo empujó a su una alcantarilla el conejo de peluche cayó por un oscuro agujero durante mucho rato. Si hubiera sido de cerámica, se habría roto en mil pedazos. Por suerte, los peluches resisten los golpes, pero la oscuridad era horrible. Lorenzo abrió sus ojos de conejo y no, y no vio otra cosa más que sombras. Había caído en un sitio en el que no aparecía haber zanahorias. Quiso gritarle a Natalia, entonces recordó que los humanos no entienden el idioma de los peluches. Y se sintió aún más triste En eso estaba cuando algo le rozó la espalda ¿Qué podía ser eso? ¿Un ratón con ganas de comer peluche? Por suerte Oyó una voz agradable ¿Cómo te llamas animal con orejas? Luego se encendió un cerillo Y Lorenzo pudo ver a un oso de peluche ¿Sabes encender cerillos? Preguntó muy intrigado Aquí abajo se aprenden muchas cosas Respondió el oso Me llamo Lorenzo y soy un conejo Yo me llamo Trino Dijo el oso, he visto camellos de peluche, lagartijas de papel, lobos de tela, tortugas de plástico, arenos de azúcar, tres de hilo y un león de verdad, porque mi dueña me perdió en un circo, pero no había visto orejas de ese tamaño. Un ruido interrumpió la conversación, algo avanzaba entre el rumor del agua, ¿podía tratarse de una canoa? Una linterna se encendió a la distancia, Lorenzo pudo ver un río cubierto por un largo túnel. El agua olía bastante mal. Estamos debajo de la ciudad. Aquí llegan las aguas sucias que salen de las casas, explicó Trino. Una embarcación se dirigía hacia ellos. Se oyó una voz grave. ¿Son peluches desconocidos? ¡Soy Trino! Me acompaña Lorenzo, un animal con orejas que acaba de caer aquí abajo. ¿Un animal con orejas? Preguntó la voz grave. ¿Qué tantas orejas? Solo dos contestó tímidamente Lorenzo. La embarcación se acercó hasta donde ellos estaban. Parecía hecha de madera rugosa y verde. El corazón del conejo empezó a latir con fuerza cuando vio que la barca tenía ojos, nariz y sobre todo dientes tremendos. No te asustes, le dijo Trino. Es cocodrilo Cuco, también conocido como cocodrilo. Trabaja de taxi, sube a bordo. Lorenzo y Trino saltaron al lomo donde se había unos 10 peluches. Todos parecían muy amigables. Un peluche se presentó como ratón goloso y otro que tenía los ojos hacia arriba como ratón pensativo. Pero la que saludó con más ganas fue la cotorra Sarita. Me encantan las orejas grandes, opino Sarita. Así puedes escucharme mejor. A esa cotorra de peluche nada le gustaba tanto como hablar. Mientras viajaban en el lomo de coco, del cocodrilo, contó que Cuco había pasado su juventud en una selva llena de ríos. Él no era un peluche, sino un cocodrilo de verdad, al que había que conseguirle grandes cantidades de comida para que estuviera contento. Cocodrilo, había... cocodrilo vivió en la selva hasta que la playa se llenó de hoteles y los animales empezaron a ser cazados. A los turistas les daba miedo nadar entre cocodrilos. Además, hay humanos muy presumidos a los que les gusta usar zapatos y cinturones y bolsos de piel de cocodrilo. Un barco había perseguido a Cuco para atraparlo con una red, pero él se escapó. Conocía los ríos profundos y las cascadas secretas. Nadó y nadó hasta encontrar un túnel bajo el agua. Siguió nadando entre las aguas, cada vez más sucias, y se descubrió bajo una enorme ciudad. El sitio era oscuro y un poco desagradable, pero estaba a salvo. Y hasta ahí se los voy a dejar. Porque sí está bastante largo, pero vale la pena. Quise leerlo hasta acá, justo por porque, bueno, expone como siempre la prisa de los papás. O sea, uh -huh. yo me considero una persona culpable. Si sí es cierto, no te das cuenta de la manera. Y, y esto me lo vino a enseñar lo que, la cuarentena. Siempre está, estoy como a prisa, como acelerada, ¿no? Es... De... no nos damos cuenta de los objetos o de lo que para un niño puede ser muy importante como es un objeto un Julieta tiene figuras de apego todavía ella desde chiquita tuvo una figura de apego que era un peluche luego lo lo pasó a una mantita y ahorita todavía conserva un a un osito que se llama Teddy bueno es osita <risa> y dice que es niña y lo sigue usando para dormir perdón por exponerte Julieta espero que me perdones algún día cuando escuches esto este <risa> Entonces, de repente, como que le quitamos esa importancia y, y, y son cosas, son niños, y como siempre lo hemos dicho, no es que sean menos, son pequeños seres humanos. No los hace ni menos, y ni lo que sienten, ni lo que les importa es menos importante que lo que nos importa a nosotros, ¿no? Otro tema que, que, que rescato de esto es eh, la vida de, de, de Cupo, ¿no? el cocodrilo, que finalmente sí. este, logra tener amistad con estos peluches porque está solo, porque su hábitat fue destruido, y me sentí tan identificada, pensé, el estero ensalado, ¿no? El cocodrilo que se mete a la agencia de coches, el cocodrilo que pasé y que se comió un perro, el, el perro le Entonces, muchas veces sí los vemos como depredadores, cuando... <ríe> sé que es súper cliché, pero los depredadores son otro, somos otros. Y, y es como... Es como tener un poquito de empatía por estos seres que coexisten con nosotros, sobre todo en nuestra ciudad, ¿No? A lo mejor ya no hablamos de Guadalajara, de o de la Ciudad de México, donde también hay lugares que son reservas, donde hay todavía fauna silvestre, afortunadamente, pero pues aquí hay muchísima fauna. Silvestre, ¿no? Libre. La, o sea, desde nuestra casa, las cuisas, los gecos, este que sí Hombre, coexisten las,
0: en nuestra casa. Las iguanas. Y
1: las iguanas, el parque de enfrente, hay Está lleno de, de, de variedad de aves. O sea, te digo, yo porque soy una frita y no conozco, pero sí, nomás de ver, puedes ver que son por, por lo menos así cinco viviendo en el mismo árbol, ¿no? Y tienen un árbol favorito y yo pienso así como escandalosamente que tal si un día a alguien se le ocurre que ese árbol se ve feo y lo quita y, y es ya muy choca, triste, ¿no? Porque, así,
0: porque, porque luego... Cuando sí. crece la raíz y se levanta la banqueta y se va haciendo el destino. Está
1: levantando mi barda, o sea. <ríe> sí, sí, sí. Tener como esa empatía también por los otros. O sea, se, se me hizo bonito en muchos aspectos este libro que, que ya tenía rato ahí. Yo no sé por qué no lo hemos puesto. No lo había compartido. Pero bueno, es una opción buena, por ejemplo, comprarlo en, en la tienda de Google Play. Se llama El taxi de los peluches de Juan Villoro. Eh, lo pueden tener en el celular, en la tablet, se lo pueden poner a los niños, también es otra, es algo que no había ni siquiera pensado en ello, pero la tablet, muchos papás tienen su tablet, y además de descargarles el jueguito y así, y pueden descargarles libros, ¿no? O sea, hay, o ya hay un catálogo importante de libros digitales, en las que además de, de cuando, así cuando miren, cuando viajen y no haya señal para el YouTube, pues le ponen ahí su, su libro y, y que se ponga y se pone a leer la mamá con el niño no sé, no sé, creo que ya esta portabilidad en, en muchos aspectos ya es, pues tenemos que usar la tecnología también a, a nuestro favor y en el fomento de las artes y en este caso de la luz
0: oye no, te voy a sí pasar un, que... una aplicación que leí de ella no la he descargado porque quizá no, no le voy a encontrar si es funcional o no, pero creo que tú sí que justamente lo que busca es eh, practicar con los niños la lectura. O sea, es una aplicación uh -huh. como tal que leen con el niño y que también, eh, digamos que con el micrófono activo, recibe la voz del niño como para detectar si está leyendo correctamente. Entonces, se me hace como algo interesante. Te lo voy a pasar para que, para que tú me digas si, si va siendo funcional o si de plano todavía le falta. Y también pedirte que nos dejes el link de... De, de, de este en, el, en la Play Store, no, en el Google Play ¿se llama así? Uh -huh.
1: Sí, es la Play Store, <ríe> Pero, yo soy la que está grita no te dejes influenciar por la señora, tú eres pobre no, no,
0: todavía Ya no sé, ya no sé yo tampoco porque dije, ¿cuál es la de Apple y cuál es la otra? Pero este, sí compártenlo para que justamente fácilmente la gente pueda, pueda dar con este libro que nos compartiste el día de hoy Sí,
1: para que lo terminen de, de leer y sepan en qué termina
0: ¿Cuál es el? dices que te costó, ¿cuánto? 60.
1: Pues yo creo que me costó como 68 pesos, algo así. Estoy segura que he pagado más por una aplicación. ¿Por?
0: Yo nunca he pagado por aplicaciones, creo. ¿No? No. No creo sé por qué digo, no, yo puedo. <risa> yo puedo con la versión <risa> gratuita o algo.
1: <risa> sí, también, también yo, lo confío.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, pero.
1: Pues gracias a ti por invitarme, por este no correrme, a pesar de que de repente se, complican, se me complica la agenda, pero pues aquí estamos. Andos a
0: las prisas como el personaje del, del cuento.
1: Sí, pero tengo que organizarme y tomarme tiempo para, para las cosas que me gustan. Me gusta mucho compartirles esto porque yo sé, que, bueno, porque a mí me ha funcionado, porque veo resultados en los niños y me hace sentirme menos culpable cuando juegan además en el es una trampa, me hace, sentir... me hace sentir una buena madre.
0: Muy bien, muy bien. Pues ya está, entonces el próximo episodio, ya saben, de Sembrando Letras, lo pueden escuchar el próximo jueves eh, en cualquiera de sus aplicaciones favoritas, puede ser en Spotify, puede ser en Apple Podcast, en iHeartRadio Radio, en Spreaker, en Deezer, bueno, en, en donde sea creo que la pueden encontrar. Y también los invito a que visiten el Facebook, que está como el podcast de Checo. Ahí están todos los episodios, por supuesto, incluyendo los que son, o los que colabora Verónica, como es Crónicas de Mamá Millennial y como es este que es Sembrando Letras. Entonces vayan, denle like, compartan también con los demás, con sus amigas, así como comparten memes, comparten también un poco que les pueda ayudar a, a lidiar en esta labor de ser mamá y de ser papá, y sobre todo tengan herramientas, ¿no? Como esto que es que son los libros y los cuentos y léanselos
1: sí léanselos creen vínculos afectivos con los niños van a ver que van a ver resultados y, y no saben no sabemos qué qué, cam qué cambio qué semilla esté germinando ahí en esas cabecillas locas
0: <risa> pues ya sabes pero cuídate mucho
1: nos vemos el próximo Déjenme <risa> pensar qué les comparto y pues aquí estamos
0: el Podcast de El Checo. El Podcast de Checo. Dale Play en Spotify. Tune in. Apple Podcasts.
1: iHeartRadio.
0: Y muchos más. El Podcast.